0: Boa noite, o tema do nosso podcast vai ser sobre como utilizamos a tecnologia atualmente. Então a gente viu vários artigos sobre como iniciou a tecnologia, como que ela está sendo vista e como que ela está sendo utilizada por crianças, adultos, adolescentes e agora a gente vai explanar o que, que a gente entendeu sobre esses artigos. Meu nome é Camila. Tenho 19 anos, vou ser a líder do grupo. Estou cursando o curso de administração na cidade de Videira.
1: É, meu nome é Gustavo, tenho 19 anos. Estou cursando administração na cidade de Videira.
2: Meu nome é Débora, tenho 22 anos. Curso administração na cidade de Videira.
3: Meu nome é Amanda Fogt. Uh, tenho 26 anos, curso Administração e sou da cidade de Videira. Meu nome é
4: Jayane, tenho 19 anos, curso Administração e sou da cidade de Pinheiro Preto.
0: Ok, pessoal. Agora que as apresentações foram feitas, Débora, você pode comentar um pouquinho sobre o seu artigo que você acabou de ler? Big Data e Inteligência Artificial.
2: Big Data é o nome que se dá à grande variedade de dados que estão disponíveis na atualidade. É uma tecnologia que busca o processamento de dados que podem ser transformados em informações importantes para a tomada de decisões nas organizações. E Big Data também pode ser definido como uma evolução da computação, onde o poder de processamento e armazenamento de informações migrou-se para a internet onde é gerenciada por softwares capazes de gerenciar o processamento dos dados gerando informações de qualidade. No mesmo contexto de dados, existe a inteligência artificial, que se trata de um ramo da ciência da computação, que cria dispositivos que são capazes de simular a capacidade humana de resolver problemas e tomar decisões. A inteligência artificial é capaz de interpretar dados emitidos por dispositivos, sendo capaz de cruzar informações com mais agilidade que o ser humano. O uso e manipulação dos dados geram insegurança muito muitos usuários, de rede, já que muitos veem como uma forma de invasão de privacidade. Há casos em que o Big Data, por exemplo, é utilizado de forma criminosa. A intangibilidade do ambiente virtual faz com que a polícia investigativa encontre grandes dificuldades para identificar o autor e o meio utilizado para o crime.
0: muito boa sua colocação Débora é verdade a inteligência artificial tá cada dia mais presente no nosso dia a dia e a iminência de que a tecnologia permitiria efetivamente as máquinas a realizar ações antes que somente nós poderíamos fazer agora eles também poderão né acrescentando outro tópico Gustavo você consegue falar agora sobre o
1: papel dos algoritmos de inteligência artificial nas redes sociais. Desde 2006, nos Estados Unidos e na Europa, o tema das notícias falsas, conhecida como fake news, tornou-se uma preocupação central do jornalismo em virtude dos prejuízos que esse fenômeno causa especialmente a preservação saudável dos sistemas democráticos. É nos aplicativos das redes sociais que as fake news aumentam e não é mais novidade saber que tantos, tanto as redes sociais quanto os motores de busca estão, de, estão so, hoje sob o controle dos algoritmos de inteligência artificial. Ao voltar atrás de um cenário futurista no qual humano, os humanos são simultaneamente servidos e controlados por uma máquina. Pode-se pode dizer que a máquina aos poucos se torna presente em todos os lugares, a dependência humana é absoluta, gerando consequentemente um poder de mecanismo igualmente completo. A primeira superinteligência poderia facilmente ter objetivos finais, não semelhante ao, ao homem, causando uma catástrofe existencial. Através deste conteúdo, o reconhecimento de voz como Siri, Alexa e outros, e entre outros, que junto à visão computacional, está entre as aplicações mais bem sucedidas. Já permite a comunicação entre humanos e máquinas, mesmo que ainda não se tenha uma boa qualidade.
0: Muito legal a sua colocação, Gustavo, principalmente agora que a gente assistiu o filme Snowden, a gente tem noção do que é ética no nosso ambiente de trabalho, né? Que pode ser variável, a gente pode estar fazendo alguma coisa que para nós seja ético e para outra pessoa às vezes não, né? Jayane, você consegue dar continuação sobre o seu artigo?
4: Questões éticas na era digital. Implicações para a educação. Citado no texto, hoje não estamos seguros nem do lado de fora e nem do lado de dentro de nossas casas. Crimes cibernéticos têm seu número cada vez mais aumentado, e as crianças que têm acesso a tecnologias cada vez mais avançadas são as mais atacadas. Além de serem vítimas frágeis de crimes como assédio, chantagens, difamação e etc., ainda estão expostas a influências que a fazem querer crescer antes de seu tempo sem falar no vício que jogos, redes sociais e outros canais causam a qualquer usuário. Cada vez mais, aparecem jovens com sérios problemas em coluna ou nas mãos por conta da má postura enquanto se utilizam as tecnologias. Voltando para a questão da educação, cada vez mais as tecnologias vão avançando e cabe a nós nos adaptarmos e aprender a conviver com elas as escolas já buscam novos meios de se comunicar e ensinar seus alunos, aprofundando as tecnologias e tudo o que elas podem oferecer de melhor no seu desenvolvimento. Porém, numa linha tênue, existem ainda milhões de pessoas sem acesso a essas tecnologias e muitas crianças sem acesso nem à educação básica, fazendo com que estes fiquem para trás e não cresçam acompanhando as evoluções do mundo. Como fica a sociedade nesses casos? Como os mais necessitados podem ter acesso às mesmas informações? Quem dará a devida atenção a eles? Além desses problemas sociais, ainda temos a questão do ensino. Para poder acompanhar a evolução das TICs, os professores precisam estar sempre atualizados e serem muito bem preparados, afinal, eles estarão ensinando. Mas e quem ensinará a eles? Antes da utilização desenfriada dessas tecnologias, precisamos de políticas educativas globais que os países poderão adotar para que os cidadãos desenvolvam valores para uma utilização das tecnologias com comportamentos responsáveis e seguros.
0: Bacana seu comentário, Jaene. Principalmente o alerta que fica, né? Precisamos estar atentos ao conteúdo que as nossas crianças estão acessando, né? Amanda, você consegue fazer o um comentário agora sobre o
3: seu artigo? Esse presente artigo pretendeu abordar a desafiadora e necessária interação entre homens máquinas em um aspecto mais profundo e de despertar ao leitor o desejo por um novo tipo de conhecimento, um raciocínio lógico e crítico a respeito de um assunto mais imaturo no campo de bioética e quase alheio à grande população. Procurou-se então a partir de referências acessíveis à grande massa, principalmente a ficção científica de grandes impactos cinematográficos. Um, foi citado o filme Frankenstein, né? que, é o, que, foi, que ele foi um romance, né? é um romance de terror. Uh, que foi um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório para descobrir o segredo da geração da vida né? que, ele, que, que ele criou né? uma nova vida e posteriormente ele noja-se com a sua criação e foge, porque o monstro Frankenstein mata até sua esposa e ele vai atrás dele para se vingar então... A engenharia genética, por exemplo, permite que cientistas usem organismos vivos como matéria-prima para mudar as formas de vida já existentes e criar novos. No momento, essa é uma área científica mais fascinante e que no mesmo tempo desperta interrogações, um, né, se isso é bom ou se é ruim, né. E e no mar, vezes, nos deparamos com um cenário digno de uma cena de filme e outras tantas cenas parecem ser uh, ficção científica, né. O que há anos, há alguns anos, pertencia apenas ao mundo de ficção, hoje se tornou uma possível realidade na tentativa de ajudar a humanidade. Aí, é já também sobre os robôs, né? Que tá tomando conta cada vez mais e nos trazendo hum, uh, coisas positivas, né? É isso. Então, assim se
0: encerra o nosso debate sobre os artigos citados pelos colegas Fica aqui o meu convite para ingressarem no curso de Ciências da Computação da UNOSC.